نيتشر ميدل ايست تقدم دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي داليا عبد السلام نوبل الكيمياء عام 1946 تبلور الإنزيمات والفيروسات في العقود الأولى من القرن العشرين ظهر التبلور كتقنية تحويلية لكشف الطبيعة الكيميائية للجزيئات الصغيرة والبسيطة والتبلور هو عملية طبيعية أو اصطناعية يتم من خلالها ترتيب الذرات أو الأيونات أو الجزيئات في نمط متكرر مرتب لتشكيل بنية صلبة تسمى البلورة كما أنها ظاهرة فيزيائية تنتقل فيها المواد من حالة مضطربة أو سائلة إلى حالة صلبة منظمة ومحددة جيدا في عملية التبلور تتجمع الجسيمات المذابة الذرات أو الأيونات أو الجزيئات معا وتشكل بنية شبكية صلبة بترتيب هندسي محدد يحدث هذا عندما يذوب المذاب في مذيب ويتم التلاعب بالظروف المحيطة مثل درجة الحرارة والضغط والتركيز لتعزيز تكوين البلورات ويخضع تكوين البلورات للخصائص والتفاعلات المتأصلة للجسيمات المكونة إذ تحدد قوى الجذب بين الجسيمات كيفية تجميعها وترتيبها في الشبكة البلورية عندما تتحد الجزيئات الذائبة معاً فإنها تتسق مع نمط متماثل مما ينتج عنه بلورة لها شكل محدد جيدا وبنية داخلية ومع ذلك هناك سؤال مثير للاهتمام يلوح في الأفق هل يمكن توسيع عملية التبلور لفهم التعقيدات الكيميائية للعمليات الحيوية؟ في انتصار هائل تحدى ثلاثة علماء رائدين تلك المشكلة وتمكنوا من التغلب على حاجز بلورة البروتينات وهي الجزيئات التي تحدد معظم العمليات الحيوية التي تحدث في أجسام الكائنات الحية في عام 1926 نجح جيمس سومنر في بلورة إنزيم يدعى اليورياز لأول مرة واضعا حدا لنقاش مثير للجدل بين علماء الأحياء لسنوات درس الباحثون تأثيرات الإنزيمات دون معرفة أي شيء محدد حول ماهيتها بسبب عدم إمكانية عزلها في الشكل النقي والإنزيم هو نوع من البروتين يعمل كمحفز بيولوجي في الكائنات الحية تسرع الإنزيمات التفاعلات الكيميائية دون أن يتم استهلاكها في هذه العملية وتؤدي دورا مهما في تسهيل التفاعلات الكيميائية الحيوية الضرورية للحياة عن طريق زيادة معدل حدوث هذه التفاعلات على الرغم من أن العديد من زملائه أخبروه أن عزل إنزيم كان مهمة حمقاء أثبت سومنر أنه يمكن بلورة اليورياز وأنه لا يزال بإمكانه تنفيذ تفاعله التحفيزي في الحالة البلورية واليورياز هو إنزيم يحفز التحلل المائي لليوريا إلى ثاني أكسيد الكربون والأمونيا يوجد على نطاق واسع في الكائنات الحية المختلفة بما في ذلك البكتيريا والفطريات والنباتات يؤدي اليورياز دورا مهما في عملية التمثيل الغذائي للنيتروجين والتخلص من النفايات أظهرت الاختبارات أن اليورياز هو أيضا بروتين مما يجعله أول بروتين تتم بلورته على الإطلاق تم رفض النتائج التي توصل إليها سومنر في البداية 
ومع ذلك وبناء على هذا العمل الرائد طور جون نورثروب تبلور الإنزيمات النقية والبروتينات الأخرى وقتها اقتنع الباحثون بإمكانية تنقية الإنزيمات وعزلها بكميات ملموسة أنشأ نورثروب الظروف المثلى لبلورة عدد من الإنزيمات الهضمية بنجاح مثل البيبسين والتريبسين من خلال هذا اكتشف نورثروب علاقات مثيرة للاهتمام بين الإنزيمات والبروتينات ذات الصلة مما مهد الطريق لتطوير فهم أفضل لكيفية عمل الإنزيمات مهدت عمليات تبلور الإنزيمات للعلماء الطريق للحصول على هياكل ثلاثية الأبعاد عالية الدقة من الإنزيمات توفر هذه الهياكل رؤى قيمة حول ترتيب الذرات داخل الإنزيم وموقعها النشط والتفاعلات مع الركائز والعوامل المساعدة والمثبطات يساعد فهم البنية التفصيلية للإنزيمات في توضيح آلية عملها وخصوصياتها وتنظيمها وعن طريق ذلك الاكتشاف تم دراسة الآليات الجزيئية الدقيقة الكامنة وراء التفاعلات المحفزة بالإنزيم واكتساب فهم أعمق لكيفية تسهيل الإنزيمات للتحولات الكيميائية بكفاءة وخصوصية عالية في التوقيت نفسه تقريبا كان التركيب الكيميائي للفيروسات غامضا مثل تركيبة الإنزيمات قبل أن يوضح ويندل ستانلي أن فيروس مرض فسيفساء التبغ يمكن أن يتبلور بطريقة تبلور البروتينات والإنزيمات نفسها ساعدت النتائج التي توصل إليها ستانلي في فتح مجال بحثي غير محدود تقريبا اتمكن العلماء من بلورة مجموعة من الفيروسات الأمر الذي سمح لهم بفحص هياكلها الدقيقة وكيفية استهدافها بالعلاجات وعن طريق بلورة الفيروسات تمكن العلماء من رؤية الهياكل ثلاثية الأبعاد للفيروسات بدقة ذرية وفر هذا الأمر رؤى لا تقدر بثمن في تنظيم المكونات الفيروسية وترتيبها مثل البروتينات الشوكية والأحماض النووية والبروتينات السكرية السطحية ساعد فهم البنية التفصيلية للفيروسات في فك رموز آليات التجميع والتفاعلات الفيروسية مع المضيف وتطوير استراتيجيات مضادة للفيروسات أدت المعلومات الهيكلية التفصيلية التي تم الحصول عليها من بلورات الفيروس دوراً حاسماً في تصميم اللقاحات وتطويرها فبمعرفة الترتيب الذري الدقيق لبروتينات السطح الفيروسي يمكن للعلماء تحديد مواقع المستضدات الرئيسية وتصميم اللقاحات التي تثير استجابة مناعية فعالة ومن خلال دراسة التفاعلات بين البروتينات الفيروسية وتحييد الأجسام المضادة يمكن للباحثين تطوير استراتيجيات لاستنباط استجابات مناعية وقائية وتصميم لقاحات ضد العدوى الفيروسية وساعد تبلور الفيروس في تطوير الأدوية المضادة للفيروسات إذ توفر الهياكل عالية الدقة للبروتينات الفيروسية التي يتم الحصول عليها من خلال التبلور أهدافاً لتصميم الدواء من خلال فهم التفاعلات الدقيقة بين البروتينات الفيروسية والجزيئة الصغيرة أو المثبطات يمكن للباحثين تصميم الأدوية التي تعطل تكاثر الفيروس أو تمنع الإنزيمات الفيروسية أو تمنع دخول الفيروس إلى الخلايا المضيفة تساعد هذه المعرفة في تطوير العلاجات المضادة للفيروسات واكتشاف أهداف دوائية جديدة لذا حصل العلماء الثلاثة سومنر ونورثروب وستانلي على جائزة نوبل الكيمياء في عام 1946 ولد جيمس سومنر بولاية ماساتشوستس في التاسع عشر من نوفمبر عام 1887
كان والده يمتلك عقارا ليفيا كبيرا بينما كان لجده مزرعة ومصنع للقطن أيضا التحق سومنر بمدرسة أليوت لقواعد اللغة لبضع سنوات ثم تم إرساله إلى مدرسة روكسبري اللاتينية في المدرسة كان يشعر بالملل من كل المواد تقريبا باستثناء الفيزياء والكيمياء كما كان مهتما بالأسلحة النارية وغالبا ما كان يذهب للصيد في أثناء الصيد وهو في سن السابعة عشرة أصيب بطريق الخطأ في ذراعه اليسرى من قبل رفيقه نتيجة لذلك كان لابد من بتر ذراعه من أسفل الكوع مباشرة بعد أن كان أعصر كان عليه بعد ذلك أن يتعلم القيام بالأشياء بيده اليمنى حفزه فقدان ذراعه على بذل قصارى جهده للتفوق في جميع أنواع الرياضات مثل التنس والتزلج والتزحلق على الجليد والبلياردو ورماية الحمام الطيني في عام 1906 التحق سومنر بكلية هارفارد تخرج عام 1910 متخصصا في الكيمياء بعد فترة قصيرة من العمل في مصنع القطن الذي يملكه عمه قبل وظيفة التدريس في كلية ماونت أليسون في عام 1912 توجه لدراسة الكيمياء الحيوية مع البروفيسور أوتو فولين في كلية الطب بجامعة هارفارد على الرغم من أن فولين نصحه بترك المجال لأنه كان يعتقد أن رجلا بذراع واحدة لا يمكن أن ينجح في الكيمياء استمر سومنر وحصل على درجة الدكتوراه في يونيو عام 1914 بعد بضعة أشهر في أثناء سفره إلى أوروبا تقطعت به السبل في سويسرا لمدة شهر تقريبا بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى خلال هذا الوقت تلقى برقية تدعوه ليكون أستاذا مساعدا للكيمياء الحيوية في كلية كورنيل وهو المنصب الذي شغله حتى عام 1929 وأصبح أستاذا كاملا للكيمياء الحيوية تركز عمل سومنر البحثي في جامعة كورنال في البداية حول الأساليب التحليلية على الرغم من العمل الجاد لم يتمكن من الحصول على أي نتائج مثيرة للاهتمام ثم قرر عزل إنزيم في شكل نقي وهو هدف طموح لم يحققه أي شخص قبله لسنوات عديدة كان عمله غير ناجح ولكن على الرغم من إحباط الزملاء الذين شككوا في إمكانية عزل أي إنزيم في شكل نقي في عام 1921 عندما كان بحثه لا يزال في مراحله الأولى حصل على زمالة أمريكية بلجيكية وقرر الذهاب إلى بروكسل للعمل مع جون إفرونت الذي كتب عدة كتب عن الإنزيمات لكن الخطة فشلت لأن إيفرونت اعتقد أن فكرة سومنر لعزل اليورياز كانت سخيفة استأنف عمله في كورنيل حتى نجح أخيرا في عام 1926 في بلورة أول إنزيم قوبل عزله وبلورته لليورياز بردود فعل متباينة تم تجاهله أو عدم تصديقه من قبل معظم علماء الكيمياء الحيوية لكن ذلك الاختراق جلب له درجة الأستاذية الكاملة في عام 1929 تدريجيا حصل سومنر على الاعتراف بنجاحه في عام 1937 وعندما استطاع جون نورثروب من معهد روكفيلر الحصول على بلورات انزيم البيبسين البلوري ومن ثم الانزيمات الاخرى اصبح من الواضح ان سومنر ابتكر طريقه تبلور عامه للانزيمات
توفي سومنر في الثاني عشر من أغسطس عام 1955 عن عمر نهز 67 عاماً من جراء إصابته بالسرطان. ولد جون نورثروب في نيويورك في الخامس من يوليو عام 1891 وهو سليل لعائلة كبيرة من العلماء. أصيب والده الذي كان يعمل مدرسا في جامعة كولومبيا بجروح قاتلة في حادثة معمل قبل ولادته بوقت قصير عادت والدة أليس آر نورثروب التي كانت تدرس علم النبات سابقا في كلية هانتر بمدينة نيويورك إلى التدريس وكانت مسؤولة عن إدخال دراسة الطبيعة في مناهج المدارس العامة في نيويورك بعد التعليم في المدارس العامة التحق نورثروب بجامعة كولومبيا في عام 1908 لدراسة علم الحيوان والكيمياء حصل على بكالوريوس العلوم عام 1912 وماجستير في الأداب عام 1913 وحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء عام 1915 في العام التالي تم تعيينه في معهد روكفيلر وباستثناء خدمته الحربية كقبطان في خدمة الحرب الكيميائية ما بين عام 1917 وعام 1918 ظل في المعهد حتى نهاية حياته كانت أبحاث نورثروب معنية أساساً بالكربوهيدرات وكان عمله المبكر في معهد روكفيلر مرتبطاً بنظريات الحياة بعدها درس بروتينات الفيروسات والأجسام المضادة خلال الحرب العالمية الثانية كان مستشاراً للجنة أبحاث الدفاع الوطني ودرس طريقة عمل غازات الحرب وطرق الكشف عنها وقام بتطوير جهاز للكشف والتحليل التلقائي للغازات السامة تضمنت أبحاثه الحديثة العمل على أصل الفيروسات ركز عمل نورثروب اللاحق على إنزيمات مثل البيبسين والتريبسين وكيموتريبسين طور تقنيات لعزلها وتنقيتها وبلورتها مما ساهم بشكل كبير في فهم حركية الإنزيم والنشاط التحفيزي بعد بحثه الحاصل على جائزة نوبل وصل نورثروب مسيرته العلمية في معهد روكفيلر حيث أصبح مديراً لقسم كيمياء الغروانية قام بتوجيه العديد من العلماء الشباب ونقل خبرته وإلهام الأجيال القادمة في مجال الكيمياء الحيوية تقاعد نورثروب من البحث النشط في عام 1961 لكنه ظل مشاركا في المساعي العلمية وعمل في المجالس واللجان الاستشارية توفي في السابع والعشرين من مايو عام 1987 تاركا وراءه إرثا غنيا من الاكتشافات العلمية وتأثيرا دائما في مجال الكيمياء الحيوية في عام 1917 تزوج نورثروب بلويز ووكر وأنجب منها طفلين جون الذي أصبح عالم المحيطات وأليس التي تزوجت الحاصل على جائزة نوبل فريدريك سي روبنز توفي نورثروب في منزله في أريزونا في السابع والعشرين من مايو عام 1987 بعد تقاعد طويل عن عمر ناهز 95 عاماً حصل صهره فريدريك روبنز أيضا على جائزة نوبل عام 1954 في علم وظائف الأعضاء والطب أما ويندل ستانلي فقد ولد في السادس عشر من أغسطس عام 1904 في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية 
منذ سن مبكرة أظهر ستانلي فضولا طبيعيا وشغفا بالعلوم نشأ في أسرة متواضعة وواجه تحديات مختلفة لكن تصميمه وحبه للتعلم دفعه إلى الأمام التحق بالمدارس العامة في بلدة رادكفيل الصغيرة وأكمل العامين الأخيرين من المدرسة الثانوية في ريتشموند إنديانا والتحق بكلية إيرلهام في ريتشموند عام 1922 بالإضافة إلى التخصصات الأكاديمية في الكيمياء والرياضيات وحياته الاجتماعية النشطة لعب ستانلي كرة القدم في جميع سنوات دراسته الجامعية الأربع وقاد فريقا فائزا في سنته الأولى في ولاية معروفة بالعديد من الكليات المتميزة ذات التوجه الرياضي تم اختيار ستانلي قائدا لفريق جامعته برع في مقرراته الدراسية لكنه قرر التركيز على الكيمياء وعلم الأحياء بعد حصوله على درجة البكالوريوس كان ستانلي يتطلع إلى أن يصبح مدربا لكرة القدم وقام بزيارة حرم جامعة إلينوي مع وضع هذا المستقبل في الاعتبار وفي أثناء وجوده هناك التقى روجر آدمز عميد الكيمياء العضوية الذي اقترح عليه الحصول على درجة علمية في الكيمياء نسي ستانلي حلم كرة القدم وقرر مواصلة تعليمه في جامعة إلينوي ليحصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء عام 1929 من خلال التجارب الدقيقة والتقنية المبتكرة نجح ستانلي في عزل وتنقية جزيئات فيروس مرض فسيفساء التبغ اكتشف أن الفيروس يتكون من غلاف بروتيني يحيط بقلب الحمض النووي كان ذلك الفيروس هو أول فيروس يتم تبلوره وتمييزه هيكليا لم يقتصر هذا الاختراق على تطوير علم الفيروسات فحسب بل قدم أيضا أدلة مهمة تدعم مفهوم الجسيم الفيروسي بعد حصوله على جائزة نوبل وصل ستانلي بحثه وقدم المزيد من المساهمات في مجال علم الفيروسات درس فيروسات أخرى ووسع تحقيقاته في هياكلها وخصائصها وأنماط العدوى ساعد عمله في وضع الأساس لمجال علم الفيروسات البنيوي وساهم في تطوير العلاجات واللقاحات المضادة للفيروسات في الستينيات من القرن الماضي أدى العمل إلى فيروسات أورام الطيور والثدييات إلى خلق شعور متزايد بأن مثل هذه الفيروسات قد تكون عوامل مسببة لسرطان الإنسان وتزايد الشعور بأن مساهمات ستانلي قد تتعلق بالسيطرة على هذا المرض أيضا لذا حصل ستانلي على عدة جوائز من جمعية السرطان الأمريكية وتم اختياره رئيسا للمؤتمر الدولي العاشر للسرطان في عام 1970 عانى ستانلي من عدة أمراض خطيرة في سنواته الأخيرة لكنه استمر في السفر على نطاق واسع توفي بنوبة قلبية في إسبانيا عام 1971 حين كان يحضر مؤتمراً علمياً يناقش فيروسات الأورام تم دفنه في ولاية كاليفورنيا